0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca Cryptobirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. Empezamos. ¿Qué dice mi buen hombre? ¿Qué dices, muchacho? De Yo estoy tra tradeando estoy tradeando me oye Antonio y me mata ¿qué, ¿Qué pasa oye pasó? que tenemos luna a 4 céntimos tú que se
1: nos va de malo esto.
0: tranquilo Qué, ¿Qué mal hecho vendiendo mis 4000 lunas esos para recomprar abajo tranquilidad
1: yo ya cancelé los órdenes chos
0: ¿eh? <risa> Karen eres eres mi eres mi referente Karen eres mi referente
2: yo ahora ¿Y soy tienes? una mini ballena de luna yo.
0: sí y yo, yo soy un delfín en luna yo ya. Yo también, ¿eh? bueno,
2: no, sería un pececillo por ahí.
0: Oye, ¿os acordáis ayer como decía Emilio? Quiero tener mil lunas. <risa> sí. <risa> y hemos hecho todos un por diez a esos mil lunas, ¿sabes?
3: Todavía podréis tener hasta cien no, mil, tranquilos.
2: Antonio, yo tengo cincuenta mil ya.
3: Pues prepárate para llenarlas por los
0: servicio. Tú, chos ¿cuántos tienes? Yo ahora 12.000 solo, porque he vendido 4.000 para recomprar, he vendido 4.000 a un 2X, 2 con poco X, y como estaba todo el rato el precio loco, digo, ah, vuelvo a recomprar, y de la que he vendido esa, ya no ha vuelto a bajar, ha empezado a subir, 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 pero yo he comprado en 1,2 eh, céntimos la última, ¿eh? Sí, no, perdona, y... eh, los cojones, perdón. 001, Lonto... no era eso. Que... No, no, espera, todavía te dio la última. 2-0, 2-0. Sí, 2-0. 2-0.
2: ¿Cuántas lunas tienes?
0: 6.000 eh, y algo.
2: O sea, aquí el único que se ha mojado, sí o yo. No, no, ¿por qué? Porque digo que se ha metido ah, chapuzón, digo.
0: Ah, lunes. Sí. Bueno, yo le he metido durísimo o en sea, la mañana ¿eh? Tras, ¿eh? 55. Los, los que me quedan, no. a ah, vale,
3: vale. Eh, Yo cuando sea cuando sea mayor
0: quiero ser como vosotros, Dios.
3: Mío. Antonio, Antonio, valo, mi última, Antonio,
0: mi última compra en lunas manos de hierro hoy la, a la noche me ha comprado a dólar y medio luna y mi última compra la ha he hecho hoy a 0,206. Con cojones uh -huh. yo seguía comprando lunas ahí en la misma. Yo también, sí. Antonio, yo para... <risa> para pero ayudar... yo lo yo he visto a 0,004 o sí, sí. algo, o sea que... Pues yo eh, no he comprado el very pero he comprado eh, un 50% más caro que el botón, ¿sabes? Antonio, a 0,206.
2: Yo he tenido que para salvar las compras de 6 dólares que tenía, llevo un día de haciendo... O sea, al mismo tiempo compraba por abajo, sorteaba por arriba... Pero, pero a, ver, a ver, a ver, a ver,
3: explicadme la lógica que tiene una comprar locura. una pues moneda mira, una moneda que se ha multiplicado, o sea, digamos que ha minteado billones.
2: Pues Por cuatro. No, pues mira, Antonio, yo en mi caso, Antonio, yo en mi caso, porque tenía, porque tenía dinero ahí, acuérdate que te dije ayer o anteayer que había empezado a comprar en 6 dólares hasta 0,4, ¿te acuerdas? Es decir, yo estaba atrapado. Entonces, ¿cuál es mi lógica? Pues yo sorteo por con, con muy poco leverage de por 4, por 5, por 3, por 6... ¿No explico, como Karen, que mete por 50? Para, para, ir, para ir generando... <risa> luna lunas lo deja por 20. Entonces, para ir generando beneficio y al mismo tiempo cubrir esos shorts, los iba cubriendo con compra de luna según se, se iba bajando. Entonces tenía un precio... Tenía más lunas por el short más el precio de compra más bajó. Y ah, como eso no ha podido salir, del, salir de la atrapada que llevaba... Y me he pasado de frenada porque quería quedarme con mil lunas y en el último no lo he cerrado bien o no, no sé qué cojones he hecho y me he quedado con mil lunas.
3: Yo, 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 os, yo os admiro, yo os admiro, Gaizka. Yo aquí os admiro porque no, yo, espero que os salga yo... bien, pero no entiendo la lógica de comprar algo que se está mintiendo y además la, la cadena ha dejado Antonio, de funcionar. O si sea, de... nos, no, nos, nos vamos
0: mi al infierno, nos vamos todos. Nos vamos al Mi allí. lógica
2: es que si no llego a hacer esto, pierdo dinero. Sí, sí, que claro, simplemente eso. eso. Sí,
0: sí. Mira, Antonio, yo me he yo me hecho ahora mismo con 11.300 lunas por 70 dólares, que el valor de esos 11.300 lunas ahora mismo son 465 euros.
3: Yo, yo os deseo lo mejor, lo que yo a mí no me salen las cuentas y no me salían ayer y hoy me salen menos, pero bueno, que sois pues, unos kamikazes y, y bueno, a la gente si de la audiencia, no, no, yo, cuidado. Bueno, eh.
2: broma, yo, yo no lo deseo a nadie el día que lleva hoy, o sea, no se lo deseo a nadie.
0: mañana ha estado muy entretenido. Porque, el año, eh, Antonio,
2: pero... yo digo, yo llevaba bastante dinero,
0: Ah, yo no, ¿eh? Yo, yo llevaba bastante yo, no dinero. Tanto. Bueno, vosotros yo,
2: no lo voy a decir aquí, pero yo llevaba bastante dinero. Entonces, yo cada, me lo he Entonces, <ríe> llevaba un 10% de mi liquidez.
0: Yo no, entonces, yo cada,
2: me lo he currado. Un 10% de mi liquidez me toca un poco los cojones perderla. Entonces, básicamente, pero, pero, me, me he dedicado todo el día a intentar recuperarla. Como el precio no subía, he tenido que, he tenido que, que generarla mediante creación, o sea, mediante shorts con tokens.
0: No, yo, yo
3: entiendo la lógica de lo que decís, pero quiero decir, si miráis por detrás, <risa> es, es que ¿tú sabes cuántos billones de luna ha emitido. Por cuatro. Perfecto, sabes, sabes este cuántos billones.
2: Se ha multiplicado por cuatro el supply circulante. Que...
3: Yo, yo, Bueno, yo prefiero escucharos. Yo Antonio, no voy a comer,
2: ¿Sabes qué es lo bueno, que Antonio? Con todo lo que ha imprimido. El supply circulante. Lo
0: ha imprimido, se ha multiplicado por cuatro. Si ya no llega a su all-time high de 100 dólares, que es imposible, se ha multiplicado por 4, llega a 25 dólares en las expectativas que no reales, que son que ya, que son totalmente irreales. Entonces, de esos 25 dólares, si llega a un dólar, me llevo 11.000 dólares. Yo un dólar vendo ya. A ver, aquí hay un. Y en 0,50 me llevo 5.000 y pico aquí con 70 dólares. hay una ahora
2: mismo que es artificial, porque ha parado lo que decía Antonio, lo he echen de terra. Es decir, tú Perfecto. no puedes mover tus UST, no puedes mover tus lunas, más allá de lo que tengas hacer los chains metidos.
0: Eso, pero yo ahora cambio todo, le meto carpetazo y me compro lo que quiera. En, sí, en,
2: pero a qué me refiero. Y, y, y luego que, 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 que al no estar quemando, es que al no estar quemando lunas, me explico, pues eso. Claro,
0: pero ha sido, han cerrado los sí. futuros y todo, pero la mañana, Antonio, ha sido salvaje. O sea, tú sabes lo que era la volatilidad que había que de repente me despierto. Y me había comprado Bitcoin, me había comprado Ethereum, me había comprado Rune, me había comprado todas las órdenes de Luna. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Por Dios, me meto y estaba Luna en el guano, ¿sabes? Y digo, voy a comprar más, claro, evidentemente. Yo soy un valiente. Y empezaba a comprar, empezaba a comprar. Y a medida que iba comprando, iba bajando, iba bajando, iba bajando. Yo seguía comprando y bajaba más y compraba más, más. Y de repente empezaba. Eh, imagínate, compraba en un céntimo y de repente subía a tres. Y digo, ¿cómo? Vender. Vendía la posición que había comprado en un céntimo, la vendía en tres. Y al de media hora, me recompraba el doble de tokens otra vez a un céntimo. ¿Sabes? Yo no daba crédito, pero de estas has he hecho siete, ocho. Pues
2: yo, al mismo tiempo que hacías tú eso, Garcho, le metí un sol por cinco hacia abajo en ese movimiento.
0: Pero, yo te lo juro que pero no Garcho, crédito. te explícame
3: para que yo lo entienda bien. O sea, ¿tú crees que ahora mismo hay mucha gente que está haciendo lo mismo y entonces confías en que vas a salir, digamos, mejor parado que ellos? ¿No? En ese sentido, quiero decir... No, para no que yo si... lo entienda, para, porque, porque no yo es que si... no le veo la lógica, o sea, sin funcionar la blockchain de Luna. De, de... Yo,
2: Antonio. Y de funcionando
3: crear... en algunos exchanges exclusivamente que lo están manteniendo con números en una base de datos, yo Antonio, creo que estáis en manos. Yo aquí. Pero no bueno, bueno,
2: invertiría bueno, ahora mismo un céntimo en Luna, si me lo preguntas. Yo. O sea, y si me preguntas, ¿tú estás intentando y si salvar no los estar... muebles,
3: por así decirlo, ¿no? No, no, yo Pero... los muebles
2: los tengo salvados. Lo que tengo ahora son 50.000 lunas que no sé, qué, es decir, que los tengo ahí. Es decir, Pero... yo, se si va mañana a cero, he perdido dos dólares. O sea, he perdido dos... Porque no, no ajustas al céntimo. Yo he perdido dos dólares si va, mañana va a cero. Si yo tuviese ah, ahora no. que comprar, yo, no comp yo lo de garchón no lo haría. O sea, yo esta Eso mañana y
0: hoy yo no Emilio, había lo no, que, que ya está No, en pero cero. Emilio lo hizo ayer. A muchos <risa> caro. Yo lo he visto por debajo del dólar y digo, ¿cómo? Por debajo del Sí, pero yo, mil, escúchame, y digo, Garcho, yo lo
2: hice con terra a
3: Pero, pero vamos a ver, no, yo creo 0, que ya 0, está 30. cero, Emilio. A mí explícame no lo que yo no
2: Sí, que te estoy diciendo que sí, que te estoy diciendo que yo no entraría. Ah, vale, vale, bueno, vale, te estoy diciendo vale. Vale, vale, vale. Si yo no tuviese es dinero mucha. atrapado que salvar, yo no entiendo, hubiese hecho lo que ha hecho Garchot esta mañana. Si he hecho lo que he hecho, es por al menos salvar mi dinero. ¿Me explico? Claro. Entonces, Escucha. yo tenía metida el 10% de mi liquidez, he tenido que poner a jugar, y es, y es verdad, y digo jugar porque jugar, otro un 20% de mi liquidez, es decir, tenía en luna el 30% de mi liquidez para
0: intentar salvar ese 10. Claro, y movimiento salvarlo. más riesgoso, ¿eh? y, luego no, y luego no se juega mi movimiento, que yo he empezado en luna hoy a la mañana, Antonio, con 120 dólares o 140 dólares he dicho, pues, ¿cuánto me cuesta irme a cenar con la parienta un fin de semana? 100 dólares, lo que sea, ¿sabes? Digo, mira, ¿sabes? O sea, eh, aquí hay de dos sopas. O me gasto 120, 140 dólares y me voy a tomar por culo. Que me dan igual, que no voy a ningún sitio, ¿sabes? O preparamos una buena, ¿sabes? O sea, hay de dos sopas. Que, que no es que digas, me he jugado la casa, he metido los ahorros de mi vida, he hipotecado la casa para comprar luna vale. y la caída, ni mucho menos, ¿sabes? O sea ha sido, y lo que he dicho yo, digo, la gente que está cuestionando y criticando el por qué la gente compra Luna, estaros tranquilos, que si ahora mismo Luna se va a cero, no va a ser la altcoin que, que va a pasar a la historia por ser la altcoin que más pérdidas me ha generado en mis inversiones. Así que dormir todos tranquilos por ese aspecto, ¿sabes? Entonces me ha parecido un risk reward impresionante. ¿Sabes? Digo, ¿cómo? Vamos aquí, pero ya, de cabeza, ¿sabes? yo me he pasado la mañana a eh, de, con el ordenador trabajando y mirándole esto que me la compra, pum, me la compra y esta gente te lo puede decir en el whatsapp digo me acaba de comprar esto y al de 10 minutos acabo de venderlo a 2x y al de 20 minutos me lo acaba de recomprar lo que he vendido a 2x a un 50% por debajo, pero así todo el rato ¿sabes? ha sido una locura digo, hoy, lo que está hoy, aquí. hoy Garchot, hoy poco has producido me parece a mí, ¿eh? Bueno, de cura, ¿eh? encima he producido, ¿sabes? He producido dinero en cripto y producido en... El curro, en el diva, curro, digo, en el curro. Sí, sí, en las dos, en las dos, o sea, que me refiero que... <risa> Pero que ha sido ha súper sido divertido, o sea, solo, solo el día que me he echado de divertido entre ayer y hoy por 140 dólares, ya está amortizado, ¿sabes? Sí. O sea, que no es que digas que ha sido una inversión que te has jugado tu familia, ¿sabes? o sea, y claro yo llego a tener
2: cuatro cifras metidas
0: Ay, no, hombre, qué fuerte pues a intentar que es muy valiente que he tenido,
2: tenido momentos de meter cuatro cifras
0: Que, que veo mucho aquí. más lógico lo que he hecho yo que lo que hice claro. yo ayer, empezar a comprar lunas ayer, que decía me compro un piso, sí, pero claro, ayer lunas empezó a comprarlo a dos dólares y pico y fíjate, hoy nos hemos despertado con luna en céntimos yo, cuando me he despertado, 60 dólares le he metido a, a Terra en 0.25, ¿sabes? Eso, pero claro, es que ahora, Ya 0, los quisieras 25, ahora, los 0.25. No, es que me las ha tragado, como cuando sacas un refresco y metes ahí una moneda y te lo traga a la máquina, pues igual. Pero escucha, Aiska, tú has estado un 25X de long time low con tus 0.25, a más de un 25X. Pero es que ahora mismo estás a un 5X de recuperar tu 0.25. Yo yo a... sí, 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 sí. Escúchame. No, no, pero me refiero que, a que a... tampoco me he querido liar. He estado también mirando las cosas y tampoco me he querido liar más. Yo he estado pues, un 98% por ¿sabes? abajo. Claro. 98%. Y me, mis... me han llamado un par de colegas que me siguen en Twitter. Me llaman y me dicen, oye, ¿qué estás liando con Luna? Tú no sé qué, no sé cuántos. Y le digo, mira, tío, eh, estoy haciendo esto. sabes Me he metido 140 dólares. Y aquí hay de dos sopas, ¿no? Se va a hacer hoy de puta madre y no pasa nada o esto recupera parcialmente y pego una, un pelotazo de puta madre. Me dice, joder, tío, 140 dólares. Voy a hablar con Íñigo y vamos a comprar algo. Y me llaman y me dice, oye, ¿eh, ¿dónde compro lunas? No sé qué. Eh, le ayuda a comprarlos en vainas, tal, no sé qué. Pum, los compra y le digo, ¿vas a comprar todo a tres céntimos? Estás muy loco. Tú sabrás, si vas a comprar todo a tres céntimos, yo compraría 50 dólares a tres céntimos, 50 dólares a dos céntimos, 50 dólares a un céntimo. Ah, es que si no baja, digo, haz lo que quieras. Yo tampoco te voy a presionar para lo que tú hagas, ¿sabes? O sea, eh, tú eres tu inversión, todo lo que quieras. Me escribe un WhatsApp al de media hora, los 150 dólares que he comprado valen 35 dólares. Digo, ves, te tenía que haber hecho caso, ¿sabes? Y ahora está, ahora, eh, seis horas después... Tiene un por dos, ¿sabes? Está casi a seis céntimos O sea que se ha hecho un por dos Pero que ha, sido, ha sido salvaje, yo no he visto a esto cuatro, en la vida gancho. A cinco y pico lo he visto yo ahora mismo Coño,
2: que estoy viendo el precio 0,041 cero,
0: cero ¿Y a cuánto estaba hace nada.
2: 0,048
0: Eso es, joder, joder. Vale, vale, ¿Pero me ¿Dónde lo están viendo? Que a mí me sale otro cero precio
2: dos. Yo estoy viendo Coño, en vainas con cero, contra BUS, Contra BUSD, uh, que es con ¿sí? lo creo yo Eso es
0: Así que ha sido divertidísimo, tío, el día, ¿sabes? O sea, ha sido una cosa de locos. Tenemos todos más lunas, somos todos ballenas de luna, ¿sabes? Que claro, la gente que hace 15 días eh, eh, tuviese 10.000 lunas, estaríamos hablando que tendría 10.000, son 100.000, un millón de dólares con 10.000 lunas, ¿eh? Hace 15 días, ¿eh? Emilio tiene 50.000, yo 12.000 Karen 6.000, o sea, vamos aquí al aire, ¿sabes? Yo tengo 250 o así, creo, 260. O sea... <risa> De locos,
2: de locos. Escúchame, cuando se restablezcan las lunas te paso unas lunas, eh, Gaitka. No te
0: preocupes, para por lo menos llegas no, a. No, pagas, pagas, la, pagas la tanda en lunas.
3: Por lo menos estas sesiones no tienen precio, eh. O sea.
0: Joder, las risas es que y nos
2: echamos. No te lo cuenta así, pero yo te digo de... que lo he pasado mal. O sea, ahora fuera broma.
0: Ah, yo no, yo lo he pasado de puta madre. Hoy me lo he pasado como un enano. Claro, porque tú ibas de 50 euros. Yo es que llevaba bastante claro. puesta atrapada. Ah, claro, pero porque yo ayer no compré un puto céntimo, yo dije, yo me la Por juego eso. a U.S.D.T. que es la que están salvando, están hundiendo luna en el guano, no pasa nada, ya se hundirá luna de verdad, y cuando se hunda luna de verdad, pues compraré luna, y justo es lo que ha pasado, y se me han puesto todo de cara, digo, guau, pues de puta, pero, ¿vale? Garcho, tú, y me he echa una mañana de risa. ¿Tú en
3: cuánto crees que...? Yo, yo la veo con varios ceros más, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Ayer ¿Para abajo? Poco, sí. Si aquí, si, como mucho, si no la delistan antes.
0: Si no la de en antes. la red, yo también. Antonio caía como mantequilla a la mañana, ¿eh? ¿Tú sabes sí. lo que es mantequilla al sol derritiéndose? Y de, y, y de repente estaba en, en 3 céntimos y subía a 12 céntimos en minutos. Digo, ahí va la Virgen. Y de 12 céntimos, volvía a caer a 2 céntimos. Y digo, pero esto, tío, esto hay que aprovecharlo, ¿sabes? O sea, no me jodas. Esta volatilidad hay que aprovecharla. No me te mirando que te dije que estaba el nada. precio casi de calamari. Eso es, ¿sabes? A tres <risa> sí, O sea, que ha sido, ha sido una locura, tío. Ha sido... Buah, 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 buah. Solo las risas que hemos echado, lo que hemos aprendido. Y, y todos los buenos ratos que hemos echado, yo creo que merecen la pena los 140 dólares. De sobra, vamos. O sea, claro, están Te preguntan
2: en el chat, Diego. Que leyó un artículo que dice que Bitcoin es dinero anti fiat. ¿Es un término que se podría utilizar?
0: Que mejor para Antonio.
2: Antonio.
3: Ah, sí, estoy viendo una pregunta. de un artículo que dice… No, Bitcoin es que es otra cosa, ¿no? Lo decimos aquí siempre. Es, es limitado el, el subsidio que tiene por la confirmación de los bloques hace que la emisión de nuevos Bitcoins pues, esté programada y se separa de antemano cada 210.000 bloques, que son cada cuatro años aproximadamente, y pero es anti fiat no es que el fiat se puede imprimir infinitamente un poco como luna no puedes imprimir tanto como necesites para salvar la situación bitcoin no puedes imprimir más que una cantidad que está establecida por consenso por cada uno de los nodos entonces no es que sea anti fiat es que el, el término fiat un poco viene un poco de fiduciario no en el sentido de que es una moneda que está respaldada por un país, que una política económica, con el manejo de los tipos de interés, y un poco todo esto que conocemos desde hace muchos años. ¿no? Bitcoin viene a traer una forma que sale de todos esos esquemas, es la transferencia entre personas sin ningún tipo de intermediarios, utilizando una red alternativa completamente, nativa, con billeteras personales y soberanía sobre tu propio dinero, o sea que... No tiene nada que ver con el Fiat, es algo contrario completamente, ¿no? O sea que anti-Fiat no es que sea anti-Fiat, es que plantea un, un modelo completamente distinto, antagónico a lo que conocemos, en vez de inflacionario, deflacionario, y con total libertad para el individuo de transmitir. Lo que pasa es que hoy por hoy, como la gente todavía depende mucho de stablecoins, Fiat, etc., y no hay una adopción global, pues, pues está la gente muy confundida y pasa lo que pasa, ¿no? Pero... Pero lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no, Garchot? Yo creo que... ¿Cómo se llama? Espérate. Yo creo que es nuevo, ¿no? En la sala.
0: No sé, Diego, creo que ha dicho Antonio.
3: Diego no, Bonifaz, no, no. sí, Diego. Debe ser nuevo porque si te escuchas los podcasts que tenemos y que a veces se ponen en la cuenta de Crypto en Twitter, verás, échate un vistazo, yo creo que se ha repetido hasta la saciedad, además se han analizado muchísimas cadenas diferentes, layer ones tokens y demás, y yo aquí un poco siempre meto la cuña, que se ríen de mí, pero la cuña es que Bitcoin es dinero, el mejor que hemos creado, el ser humano, y lo demás pues, son experimentos web, descentralizados, finanzas descentralizadas, que siguen un poco el modelo inflacionario tradicional en el que la gente se siente más cómoda, viendo más ceros, digamos, viendo más dinero, pues tiene más. Bitcoin lo que pretende es que los satosis que va a haber, que son 21 millones multiplicado por 100 millones, pues son suficientes para que una Coca-Cola, por ejemplo, te valga una, una, un satosis o cinco satosis en un futuro, ¿no? Y se podría manejar la economía mundial con eso de
0: manera suficiente, ¿no? Pero ya ya no, no han, han que... la cadena de bloques, perdón.
2: Sí, pero no, no, puedes, delegar, no puedes delegar, no puedes delegar, eh, no dejan delegar.
1: Ya, pero ya está funcionando, ya están produciendo bloques. A ver, está Diego aquí arriba que quería preguntar. Una pregunta, ah, gracias. Yeah. Eh, ¿No es anti-Fiat en el sentido de que el Fiat es basado en la confianza y Bitcoin es basado en la desconfianza y participación? Se podría decir así, ¿no? Yo creo que, bueno, si queréis vosotros también comentar
3: algo, pero en el sentido estricto, cuando se dice don't trust, verify, eh, Bitcoin lo que te plantea es eh, la descentralización absoluta, nodos que mantienen un consenso, consenso que se basa en una cantidad limitada de Bitcoins que se emiten, 10 eh, minutos por bloque, un máximo de transacciones, bloques pequeños para garantizar la descentralización, y por tanto tú puedes comprobar toda transacción en la blockchain sin ningún tipo de, ningún género de duda. Eh, en el FIAT te tienes que fiar del banco, te tienes que fiar de libros que no son tan transparentes, de la emisión de dinero, de los billetes que sean reales o no,
4: etc. ¿no? Sabes menos ya... un
3: poco cómo funciona.
4: Y ahí tienes a Andrés que yo te yo... contará un poco más. Yo una diferenciación. Buenas noches a todos. Eh, eh, Diego, eh, yo es que separaría lo que es el mercado eh, económico de eh, el, el activo en sí mismo. ¿no? En realidad Bitcoin es, como te he dicho, es sin confianza, ¿no? es eh, poder realizar eh, transacciones sin terceros, sin intermediarios, sin confianza entre las pares, es decir, es lo que tú decías pero eso es la tecnología en la que está basada Bitcoin, pero no es el mercado en el que estamos viviendo actualmente, es que es diferente fiduciario hasta donde yo sé por seguir, es, bien, es una palabra que viene del latín, que es de creo que es de fides de lealtad, fe, etcétera, etcétera y entonces eh, confianza eh, y eso es lo que vivimos en el mercado tanto las monedas de los países, dólar, euro, etcétera, fiat, que conocemos, como el mercado nos ha demostrado en estos pasados dos días, que también las altcoins e incluso bitcoin. Es decir, no caen los precios por, eh, porque hayan cambiado los fundamentales, caen por la confianza o desconfianza de aquellos que las poseen. Entonces, eh, yo diferenciaría claramente entre la tecnología intrínseca en sí mismo en este tipo de, de, de activos. Eh, como puede ser Bitcoin u otros, de en sí mismo, lo, cómo funcionan los mercados actualmente y las propias personas. Como muy bien dice Antonio muchas veces, y hay que escucharle con atención: si el dinero, por ejemplo, el Bitcoin fuera dinero y no, digamos, eh, estuviéramos mirando gráficas, entonces no sería, para mí no sería fiduciario, como conocemos hoy al resto del dinero. Pero como actualmente solo miramos grafiquitas a, a, a partir de ese dinero, pues entonces nosotros mismos lo estamos convirtiendo en algo que no es en realidad.
1: Perfecto, me, me aclaraste mucho las dudas y disculpen que lo diga, pero me, me urge y quisiera compartir un proyecto con ustedes cuando puedan, no hoy día, que es de un gobierno descentralizado, gestionado por los propios ciudadanos y que para suprimir los vicios del Estado cierra todos los ministerios y servicios y solo ofrece los servicios de seguridad, justicia y obra pública entre privados. Ya, pues eso, mándanos, Diego, un mensaje y lo miramos antes de hablar de él. Sigue a Garchot
2: en Twitter y le mandas un privado a la cuenta de DucaCripto y le mandas un privado por Twitter.
1: No, a ser, Enrique, yo que sé. Gracias. De nada.
4: No vais del primo de Bichilena. De, to de, to de todas formas, hoy he tenido una conversación con alguien que también se quería llamar Dao. Vale, en su en su nombre, y le pregunté que por qué estaba poniendo ese apellido en, su, en el nombre de su compañía, vale o de su empresa, o de su asociación, lo que sea que quisiera formar. no Y es que dice que, claro, que es que lo que quiere formar es una DAO. Digo, sí, pero es que actualmente, desde mi punto de vista, y el de otros, no existe la tecnología suficiente para conformar ese tipo de DAOs que, que tanto nos gustaría que existieran. La idea está, es excelente, eh, pero no hay un soporte real técnico que Permita crear ese tipo de DAOs de forma eficiente, me refiero. Segura, eficiente, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo invito a los que nos están escuchando a que analicen cada uno de esos proyectos que luego ponen la collertilla de DAO, realmente qué es ese DAO <ríe> que están ofreciendo, porque muchas
1: veces se van a dar cuenta que de DAO tiene poco.
2: Pon una de grillo,
0: Garchot.
1: En la calle, macho, estoy arriba en el desván, están los grillos en la calle. ¿Ya
5: ahora
0: empezado ya los grillos?
2: Antonio, te pregunta Gabo, que escuchaste poco de Bitcoin, la emisión finita autocostudiable y no incautable. ¿Cómo conseguimos todo eso? Lo de emisión finita, así. Si...
3: Es así, ¿no? Bueno, es incautable, sí, tanto que no llegan a tu casa, digamos, y te pidan por sorpresa con tus llaves privadas y a
2: subido Gabo, planteártelo.
1: Ah, Muchas gracias. Sí, sabes que escuché a alguien hablar de Bitcoin con esas tres virtudes y, y creo importante como tratar de entenderlas porque muchas veces hablando de Bitcoin, uh, simplificando las ventajas, creo que la gente lo entiende mejor, ¿no? Para una más fácil adopción. El que sea incautable es eh, real o tiene sus bemoles?
3: No incautable, ¿quieres decir?
1: No, no encantable, pero
3: Efectivamente, perdón. porque lo que, la, una de las propiedades que tiene Bitcoin es que cuando una persona tiene sus llaves privadas, no en exchange y demás, que son simplemente un IOU, ¿no? que te deben Bitcoins, y que si los quieres retirar, pues te los respetan ese deseo y te los puedes llevar a tu cartera individual de momento. Entonces, cuando tú tienes tus llaves privadas, eh, si sabes custodiarlas de manera adecuada, quiero decir que no escribes en un papel, te llegan a casa y te las quitan, o las copias en el ordenador, en el iCloud de la pantalla, entonces te las pueden sustraer quiero decir si sabes de alguna manera custodiar esas llaves privadas entonces entonces sabes que son exclusivamente tuyas y no pueden incautártelo de ninguna manera sabes y luego cuando hablas de misión finita es porque el consenso se ha establecido para que no haya más de 21 millones de bitcoins como mucho sabes eh, digamos que no puede haber más de 21 millones de bitcoins por consenso en, hasta el año 2140, aproximadamente a base de 210.000 bloques, que son aproximadamente cuatro, cuatro años, ¿no? que se reduce a la mitad la, el subsidio, además la palabra subsidio es muy interesante, muy elegante ¿no? y no se utilizó recompensa aunque a veces se habla del reward ¿no? de la recompensa a los que confirman los bloques a los mineros, pero la palabra que se utiliza cuando se diseña Bitcoin es subsidio, es un subsidio ¿no? y además el proof of work garantiza que haya que realizarse un trabajo para confirmar esos bloques, que no es eh, sencillamente algo que no cuesta nada y entonces se puede cambiar el código porque el código hoy en día se puede copiar, como dicho muchas veces Andrés, y, y hacer otro nuevo, pero no bastaría con copiar el código. Aquí hay que realizar un esfuerzo para que tener, para tener digamos, la cadena más larga, la blockchain, que es la que garantiza digamos, que siga esa continuidad de las transacciones y que no haya un doble gasto y todas estas cosas que definen ahí. ¿no? Y lo otro tercero que has dicho de... Emisión autocustodiable, no incautable. Bueno, custodiable y no incautable viene a ser un poco muy parecido. Hoy estaba hablando Michael Saylor en Twitter y muy interesante un poco cómo lo comenta, que él se siente como, por ejemplo, en los países que siempre han ido adquiriendo dólares, ¿no? Porque su inflación era muy elevada. Él dice que se siente así, que cuando él adquiere Bitcoin se está protegiendo de cara al futuro por la pérdida de valor del dólar, ¿no? Vamos, yo diría que sería un poco más o menos las características
4: de Bitcoin las que has reseñado ahí, ¿no? De todas formas, yo, y Antonio me corregirá si me equivoco, vale, apuntaría que lo de incauta no incautable va a depender también de cada uno de nosotros. Es decir, si yo tengo en mi casa las eh, la, la llave pública y la privada en, una, en un folio apuntado que pone arriba mi llave pública y privada de Bitcoin y llega la, per la policía buscando dinero en mi casa y ven ese papel, pues me lo han incautado. ¿No? <risa> o sea, depende cómo tú protejas eh, eh, ese activo pues, Pero ese y cualquier otro Te lo van a poder incautar o no Por ejemplo no, ya, Es que ya no nos acordamos Pero es que hace dos meses A principios de... ¿Qué fue? ¿Abril? O mayo Creo que fue abril a principios de abril La policía alemana ¿vale? Se mete con unas personas Que estaban en la rector Haciendo cosas con Bitcoin y tal No recuerdo exactamente ¿Cómo es que se llamaban esta gente? Hydra era, ¿no? Hydra, puede ser Hydra, sí. Entonces, eh, se incautaron 25 millones de dólares, creo que en bitcoins, o 23 millones de dólares en bitcoins. Lo que sí recuerdo bien, porque luego días después estuve intentando seguir la noticia para ver cómo lo habían hecho, ¿vale? Porque no me, no me cuadraba, ¿vale? Que la noticia eran, ya sabes, son muy planas y luego no te cuadran las cosas porque, ¿vale? ¿Cómo incautan eso? Yo quería saber cómo lo hacían, ¿vale? Lo que sucedió es que esta gente estaban utilizando eh, un, eh, una pasarela de estas de mezcladoras eh, o que pretenden privatizar los, eh, los activos, ¿sabes? Y, y, y que no pueda no podía seguirle el rastro. Creo que se llama Bitcoin Bank Mixer o Mixer. Un mixer, Bank. Andrés,
2: un mixer Eso es. Se llama.
4: Pues era el, era el Bitcoin Bank Mixer o algo así, ¿vale? Pues resulta que para poder hacer ese tipo de transacciones, esta gente entre otras cosas, les estaba pidiendo que tenían que pasar su llave privada en alguna de esas transacciones. Como tenía una fuga, de en principio estaba todo para que fuera, no fuera vulnerable, pero eh, la policía logró alemana logró infectar el, el mixer este con un, un troyano que finalmente permitió robar la llave privada de esta gente que luego permitió incautarles la pasta. O sea, tú imagínate lo que tuvo que hacer la policía alemana para conseguir este tipo de historias. O, con lo cual te quiero decir que incautable, incautable, pues depende, depende de muchas cosas. ¿eh?
2: Pero luego te pasa como le pasaba a la policía sueca en el, en el 19, no sé si os acordáis de esa historia, eh, detuvieron a un, un traficante, ¿vale? Y entonces le incautaron 36 bitcoins. 36 bitcoins eran mil dólares. Entonces le pusieron la multa, claro, tú no puedes poner una multa en base, o sea, estuvo eh, cancelado, pero, y, claro, y una responsabilidad civil, le confiscaron los 36 bitcoins, Claro, nos pusieron 36 bitcoins, pusieron 150.000 euros, 150.000 dólares. ¿Vale? ¿Qué sucedió? Que este señor salió dos años después. Esos 150 esos 36 bitcoins que en aquel momento eh, valían 150.000 euros, valían un millón y pico, un millón doscientos mil, un millón trescientos mil. Solución los llevó a los juzgados y le tuvieron que dar eh, un millón de pavos. El Estado sueco. Por eso te digo que a veces se han puesto las pilas en sí. mucho tiempo, porque fíjate, en 19 una cosa, en el 21 otra.
1: Claro, claro, no, no, eh,
4: desde luego. Eh, además, eh, si no recuerdo mal, el problema que tenía la posibilidad belemana es que ya llevaba varias redadas, no es la primera, esta de los Hydra no era la primera redada que hacían, llevaban varias a una cosa que se llamaba algo de Trump, no sé qué, o bueno, cosas que había en la red Tor, ¿no? Eh, y no, no habían podido incautar todavía la pasta. Sabían que a través del mixer este estaban lavando mogollón de pasta, pero no eran capaces de pillarlos. Entonces alguien de la policía de allí, entiendo yo, dijo, oye, pues vamos a, vamos a ver si infectamos el mixer y a partir de él les pillamos. Y efectivamente el mixer no estaba bien creado, tenía
1: vulnerabilidades y cataplan,
4: pillados.
2: Y, y al hilo de esto, Diego, pregunta, abre el micro pregunta lo que estás preguntando por el chat.
1: Bueno, gracias. ¿El gobierno no podría poner un firewall a su país y bloquear el tráfico de Bitcoin?
2: Yo... Antonio, sí. antes de que respondas, sí. déjame poner el caso italiano. Y luego te dejo responder a lo que, es que vas a responder. En Italia, ¿vale? Las entidades no registradas, eh, los avisos que hace lo que sería la Comisión Nacional del Mercado Valor de España, pero en Italia, no es como se llama ahora mismo, ¿vale? Eh, a los operadores le pide que, eh, ¿cómo se dice?, que bloquee la entrada. Es decir, si mañana, pongo el club, Clubhouse, si mañana Clubhouse es pues, un exchange, si Clubhouse no estuviese registrada en Italia, si saliese la advertencia, eh, se le pediría a los operadores que no, que no lo dejas o sea, que bloqueasen esa página. A partir de ahí, Antonio, todo tuyo.
3: No, es, eh, es, es un poco, además Andrés mencionaba aquí hace no mucho la idea que tienen los gobiernos, porque el ataque a Bitcoin viene de atrás, ¿no? Y va a haber muchos, el de la narrativa, el del proof of work que hace daño porque gasta, el de que se hace para cosas malas, lo típico, ¿no? En vez de buscar las cosas buenas que tiene, pues se hablará de las cosas malas que permite hacer. Y entonces, este tema de si es posible cancelarlo por la naturaleza de los nodos, si se sabe hacer, no es posible porque existen VPNs, porque existen otras redes alternativas, porque es muy difícil, digamos, saber es, es, es tráfico que está basado en el TCP IP. O sea, tendrían que cancelar todas las salidas de internet de un país, digamos. Oye,
2: y lo de la radio esto que he visto que se ha llegado a mandar bitcoin por radio?
3: No, pero esto es de hace, ya de los años 90, yo me acuerdo un compañero de la Escuela de Telecomunicaciones, Alberto, y él desarrollaba tecnología para que en el Amazonas se podía navegar a través de radio señales de radio en, para temas médicos y demás o sea quiere decir que esto existe pero está menos desarrollado bueno no sé la verdad que no lo he seguido mucho en estos últimos años no sé cómo va pero es posible o sea es al fin y al cabo es la transmisión de paquetes de datos ¿no? Andrés quiero decir que se pueden transmitir de muchas maneras ¿no? la cuestión es cuánta ver, pérdida que... podría haber
4: por el camino claro. si llegan de manera correcta la redundancia etcétera y tal pues, lo que pueden hacer es dificultarlo, o sea, impedirlo por completamente siempre al final te buscan las maneras para saltarte esas prohibiciones demostrado está con el caso de China por ejemplo, que China pone todo tipo de restricciones y aún así las personas siguen saltándoselas ¿no? es decir, al final se busca la forma la manera, las vueltas, etcétera eh, así somos el humano es como, ¿tú sabes, que, tú sabes que es YouTube, digamos, todos
3: estos eh, canales que es. todos conocemos están restringidos en China, pero aún así <ríe> siguen utilizándolo, siguen viendo vídeos y demás y no tengo pueden amigo, editarlo.
4: ¿no? Tengo un amigo que, que vive en Hong Kong que dice que él cree, vamos, eh, además está haciendo cosas, eh, ver cómo diría yo aquí, él, él conoce muy bien primero, es informático, vale es ingeniero como yo, eh, y, y luego es que él se dedica a, digamos, evangelizar allí dentro de China, vale, y, y entonces eh, tiene muy bien controlado todo el tema de, de las comunicaciones y lo que dice y todo eso. Entonces, él, él, cree, él cree que el gobierno chino permite ciertas eh, salidas de información para simplemente pillar a la gente. Saber quién es el que está haciendo eso. O sea, que al final es un señuelo. Él dice eso, ¿vale? Yo tampoco, no sé cuándo viene a Palma o eh, porque somos amigos desde niños y entonces él pues comenta y, y yo le pregunto muchas cosas sobre China, que a veces la desinformación que tenemos de aquí, eh, de allí, aquí es tremenda, ¿no? Pero aún con todo y con eso, yo creo que sería muy difícil, muy difícil eh, bloquear el TCPIP, como dice Antonio, eh, completamente. Pero obviamente, todas las dificultades que se puedan llegar a poner retrasarán muchísimo más el que la gente pueda utilizarlo, la adopción etcétera, etcétera.
3: Que de hecho, Andrés, han llegado ya propuestas al IETF, que es, digamos, un poco el que mantiene el estándar y tal, para hacer ciertas modificaciones, porque pues, también es otro vector de ataque. O sea, quiero decir, van a intentar por todos los medios que claro, no exista claro. un medio que es, que es imposible de, de censurar como, claro, se, como mira, es blockchain. Te cuento ¿no? la última.
4: La última están hablando de no permitir todo aquello que no tenga una codificación segura estándar. Entonces, tenemos los WebSockets, los, los, web sockets, los eh, eh, diferentes tipos de mecanismos, ¿vale? Para poder establecer comunicaciones seguras, HTTPS entre puntos, ¿vale? Lo que pasa que hasta el momento no había una legislación, no, ver, no había una legislación, no había un, un sitio donde dijéramos eh, pudieras eh, definir si ese HTTPS es bueno o no es bueno, ¿Vale? A veces las páginas te lo informan, a veces los navegadores no te lo informan. Hay que saber, ser un poco avispado para saber si tu conexión es segura, pero te lo está haciendo el, el, la transmisión segura, un servidor de seguridad bueno o no, ¿vale? Bueno, eh, lo estoy resumiendo muchísimo, ¿vale? Eh, entonces, lo que están planteando es que haya un nuevo consorcio exclusivamente para proveer ese tipo de seguridad y que los países lo tengan. Por ejemplo, como el punto .es, red. en España, por ejemplo, que es red.es la que se encarga de los dominios.es, pues sea la que otorgue junto al dominio el sistema, o sea, que no sea el proveedor de servicios, sino por red.es, y luego cada país igual, el que provea de ese protocolo de, de, de encriptado seguro. Con lo cual, los países, o sea, en los nodos, eh, finalmente sabrían quiénes tienen un punto de enlace de seguridad que corresponde al listado del país. Si tú no estás en ese listado, no pasas por el nodo. Con lo cual sería una forma que está, yo veo, joder, no lo dicen de buenas, pero yo cuando lo vi, yo dije, desgraciados, queréis solamente que circule por Internet aquellas cosas que vosotros previamente habéis de predefinido. Por ahí sí. van, vale, ¿vale? Esto va a tardar mucho tiempo todavía, esto no es una cosa que simplemente de un día para otro, hablamos de años, pero ese es el camino que están buscando. No sé si ya el, hubo un de intento,
3: dejarlo. Andrés, ¿te acuerdas del intento
4: de Internet 2 que nunca sí. salió adelante? Iba por ahí y, también. fíjate, sí. se quedó en agua de borrajas, ¿no? Sí, no, no estábamos preparados tecnológicamente, yo creo que todavía tampoco, pero es que nunca se sabe. Esto, es, esto corre muy rápido. Creo que no estamos preparados para eso que estoy diciendo. Complicaría mucho, sobre todo, todo el tema eh, burocrático en los países, pero obviamente es un camino. Y empezarán por ahí y lo que tarden en, en establecerlo. Y de
3: hecho yo añadiría que los bloques pequeños de Bitcoin, de un mega y en el futuro probablemente más pequeños para mejorar las transacciones, digamos que aumente la comisión por transacciones o no, no sé lo que pasará, un poco garantizan que ese tráfico sea menos bloqueable. O sea, si fuera gran tráfico de muchos datos podría ser identificado por su tamaño, ¿no? que era un poco la idea de los remailers y todo el micmaster y demás, que es hacer tamaños idénticos para que no se pueda identificar qué tráfico corresponde a quién y de dónde a dónde. Entonces digamos el tráfico… No. De Bitcoin es muy pequeño en el sentido de que y es, y es difícil de, de decir, este esto
4: es Bitcoin, ¿no? Yo creo claro, que en este yo, sentido... Pero, tiene, tiene. pero tienen, exper, tienen experiencia, porque yo pongo el ejemplo siempre, y os acordaréis los que a lo mejor soy de España, que hubo un tiempo en que las operadores de telefonía impidieron la voz por IP. ¿Os acordáis? No permitían. O sea, había uno tú tenías una tarifa que no permitía voz por IP.
2: Al principio Como de todo. La,
4: Claro, claro. O incluso los mensajes, todo el tema de mensajes. O sea, había diferentes cosas que ellos eran capaces de cribar porque, claro, les estaba mandando su negocio, que a los SMS y, y las llamadas telefónicas. Tuvieron que cambiar completamente su modelo de negocio para adaptarse a esas nuevas tecnologías, obviamente. Pero nos demostró que sí... Si so Yo, la verdad, es que no conozco tan a profundidad como lo hacían. No tengo tantos conocimientos, porque eso ya son ingenieros de telecomunicaciones, junto con ingenieros de software. Hay más... Es, es complicado el, el asunto, pero sí es verdad que eran capaces de distinguir una voz por IP de la que no estaba. Y tú dirías, ¿cómo? Pues porque leían paquete por paquete. Los desgraciados leían todos los paquetes. Entonces, eh, <ríe> si se ponen, Antonio, se ponen. ¿eh? Pero
3: fíjate, Andrés, el tiempo que tardó... Toda la industria de los teléfonos móviles en incluir una antena wifi. o sea, digamos cómo se resistían para que no pudieras navegar si no, no era a través, digamos, de bueno, pago sí, por esa la fue propia. La otra, claro, pero sí. Tardaron muchísimo en incorporar. Bueno, fue venir base, Apple. Apple a, a darle. Efectivamente, vino y, y digamos disrupt, hizo una disrupción del mercado completamente bestial,
4: que es lo que ha hecho que estemos donde estemos hoy. Ya que estábamos hablando de tecnología, se me olvidó comentaros ayer, ayer estuve viendo un ratito lo del Google I.O., que es la, la conferencia esta que hace todos los años Google para desarrolladores, etc. Y entonces presentaron una remodelada, eh, la Google Wallet, ¿vale? Y entonces me llamó la atención porque hablaban de NF, una Google Wallet remodelada que per, va, va a permitir eh, tener dentro de ella las típicas tarjetas, como Google Pay y todo eso, las tarjetas de crédito, para el, el tema del NFC y todo eso, pero luego también en su pequeño roadmap que ponían ponían dos cosas, ponían eh, NFTs, ¿vale? No lo ponían directamente sino que ponían no fungibles y luego ponían tarjetas ¿cómo es que decía? Tarjetas de puntos ponía eh, ¿cómo en inglés era no recuerdo bien pero la traducción era, venía a ser tarjetas de puntos pero en ningún momento hablaban de tokens, siquiera,
1: para que tú veas ¿eh? eso es de Google I.O. de ayer interesante la verdad una pregunta más. Eh, entiendo que el, lo de Fiat no es tan malo cuando la gente misma es quien decide que, en quién confiar y en quién no, pero en nuestro sistema actual eh, no, no decidimos los ciudadanos en quién confiar, es obligatorio sí o sí. Entonces, lo que he pensado es se podría hacer un dinero fiat eh, codificado que decidamos usar mediante tarjetas de crédito eh, escaneando huellas y el sistema funcionaría fuera de la red, o sea, cada lunes se depositaría una tarjeta o un monto y eh, se cerraría hasta el próximo lunes y si has depositado a alguien con tu tarjeta a otra tarjeta, más o menos como las tiendas que, que tienen tarjetas, eh, se va a, a la tarjeta del otro mediante un software cerrado y me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es el objetivo de eso, Diego? Hacer, trans ¿Para qué es hacer transacciones sin internet
3: Ah, pero eso, por ejemplo, Bitcoin ya lo tienes con los Open Dimes, por ejemplo. Sabes que tú puedes darle sí, un bien. Open Dime a otra persona donde tú ni siquiera sabes la llave privada y simplemente si esa persona, si sabes la cantidad que hay dentro, que la puedes escanear, pues ves cuántos Satosis tiene dentro y hay gente que ya negocia con eso, ¿eh? pasan de mano en mano y nadie lo hace, lo que es redimir la cantidad, no sabe la llave privada hasta que alguien decida que manda ahí más cantidad y decide pasarlo a otra billetera o a otro Open Dime. Existe ya ese modelo de, de transmisión de Satosis sin necesidad de la red, Especialmente en algunos lugares de África se está utilizando también. Sobre todo porque les han cerrado en muchas ocasiones las comunicaciones tipo, tipo móvil, electricidad, para que, para que no, no estén utilizándolo. ¿no? Y en otros países pues por, porque gusta, porque es un método muy cómodo, ¿sabes? Échale un vistazo a OpenDime y verás que es un poco la idea. Son como tarjetas, pero bueno, son como
4: pequeños eh, USB, pendrives. De hecho, yo creo que la única tecnología ahora que permitiría algo parecido de forma eficaz sería el blockchain. ¿vale? Pero aún así, aún así, eh, me refiero porque necesitas, y eso no es fácil, a nivel de, de software necesitas tener sincronizado en off y en online las cosas para en un momento dado, eh, como tú dices, una vez a la semana, lo que sea, eh, actualizar. Eh, todo lo otro, lo que no sea en un momento dado estar online, con lo cual, si en un momento lo estás, ¿por qué no lo vas a estar todo el rato? Es la pregunta. Sería la primera pregunta que yo como desarrollador te haría, ¿no? cuál es la, la motivación. Y la segunda es, si tú quieres estar todo el rato y me dices, no, pues solamente offline, yo te diría, Joni, pues es que complicas tanto eh, el, la, la funcionalidad de, de, de tu, digamos, tu arquitectura que no la va a utilizar nadie. Entonces... Eh, por eso te, me refiero que no, no solamente lo pienses, Diego, estas cosas en términos filosóficos, políticos, etcétera, etcétera, que está muy bien, yo no me meto ahí, sino que también lo pienses en la... Mi recomendación siempre sería ¿eh? que lo pienses desde el punto de vista tecnológico en, la posibilidad, en las posibilidades que tienes, tanto tecnológicas como luego que la gente lo vaya a utilizar o no. Es decir, cuando tú haces una página web no solamente estás pensando en que funcione correctamente, sino que también, digamos, su, eh, cómo se muevan los diferentes... Eh, las personas cuando entran, lo que ven, cómo se ven por los menús y todo eso, pues sea también amigable, friendly para ellos, ¿vale? Y sea práctico y, y dinámico, si no, no funciona. Habría que añadir, Andrés, que hubo una,
3: hubo una época en que había que ir a un videoclub para pedir una película y verla en casa en un Betamax o un VHS, ¿no? Y luego hemos llegado a un sistema de streaming como puede ser Netflix o cualquier otra plataforma, ¿no? y que además en aquellos años parecía imposible. O sea, el comienzo de Internet, el pensar que podías ver una película en streaming, cuando bajarte un megabyte era pensártelo muy bien si lo necesitabas o no. Entonces, digamos que lo que tú estás proponiendo, que es pararlo durante un tiempo y tal, yo creo que va en contra de los deseos de la gente que quiere tener eh, que esté todo funcionando siempre. O sea, estamos yendo hacia un mundo interconectado permanentemente, no que paramos y tal, ¿no? Especialmente, fíjate, después de la pandemia, durante la pandemia lo importante que fue poder estar conectados. O sea, que se pudiera garantizar la conexión entre personas fue fundamental para logística, alimentación y para trabajos y demás que se pudieron hacer en forma remota. Entonces, digamos, eso de pararlo y que no funcione, no, no lo he entendido muy bien. Pero bueno.
2: Te pregunta Felipe ¿No? Andrés, ah, perdona, dale.
1: Eh, no pararlo, sino es un tema de cuestión de que eh, no siempre se va a ten, contar con, con electricidad que eh, 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 conectada a la red eléctrica, ni tampoco internet, entonces sería una forma de efectivo que eh, la red principal estaría funcionando en paralelo, pero esta red secundaria serviría como efectivo eh, Criptográfico, pero eh, materializado, ¿no?
3: Pues mírate también, la Lightning Network tiene, tiene varias opciones donde no necesita estar conectado a Internet para hacer transacciones a nivel local. Échale un vistazo porque también se está haciendo. Se ha avanzado mucho en ese aspecto en el caso de que no haya conectividad durante unos periodos de tiempo, en la selva, en lugares más remotos y tal, y se pudieran hacer transacciones. Pero la idea es conectarlo todo permanentemente. O sea que. Pero bueno. Está ya pensado. Hay varias opciones para eso. ¿eh? No hace falta crear algo nuevo. O sea, Bitcoin ya te lo permite hacer. Aquí hago otra vez la cuña, Garchot, con Bitcoin, ¿no? Como se dice. ¿Felipe? Estaba
2: sí. silenciado, perdón, Antonio. Garchot está, está viendo lunas. No le molestes No, estaba,
0: estaba
3: silenciado.
2: Estaba
5: escuchando
0: atentamente.
2: Felipe, que, que lo he subido yo, que había hecho una pregunta por el chat, lo voy subiendo. Dale.
5: Ah, vale. Buenas noches. Eh, no, os decía que creo que... que... Que tengo entendido que no se puede encriptar eh, por encima de una palabra, o sea, de la palabra eh, ah, que sí. el gobierno conozca, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos creo que el nivel de encriptación sí. está limitado a lo que ellos dig han subido. digan,
4: ¿no? Han, han subido. Hasta hace unos años, hace una década tienes toda la razón Felipe, hace una década el gobierno americano no te permitía, o sea, si tú querías mandar paquetes eh, y que entraran digamos dentro del de suelo americano, me refiero a paquetes eh, por internet, ¿vale? Eh, trocitos de, de, de transacciones eh, vía TCPIP, ¿vale? De, eh, 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 no podías pasar más allá de 128, ese que conocemos por la película, eh, ¿cómo se llama? Eh, Blowfish, ¿no? Era así, el Blowfish este. Pero, eh, pero eso es hace unos años, Felipe. Yo creo que ahora te dejan este, el risk Dial, que te, que te permite incluso encriptar hasta 256 bits y cosas de esta. O sea, yo creo que sí, ya lo están... Es que hace mucho tiempo no estoy metido en arquitectura de... Pero, pero yo, yo creo que ya te dejan, Felipe. Lo cual me deja entender que ya tienen la tecnología para desencriptarlo también. ¿eh? O sea, una cosa no quita. Eh, el... Bueno,
5: yo creo que yo creo que, no sé, tenían un límite también. Pero bueno. No, no estaba seguro, por eso os preguntaba. Y por otra parte, que decías, eh, ¿cómo se identificaba si era voz IP? Sí, reconozco que el, el, eh, lo que decías antes de cómo detectaban eh, eh, aquello de la Skype no que se hacía para sí. la telefonía IP, ¿no? Lo primero, que los paquetes de telefonía IP tienen una marca, que son la NACU, claro. para que vayan todos hilados, porque los paquetes pueden venir desordenados ¿no? y aquella metallicidad que se escuchaba y, y por otra parte eh, todo eso se conecta a, antiguamente a las centrales de voz y cuando un paquete se dirigía como un conversor que hay que hacer de, de lo que era IP a voz para, para lanzarlo por lo que se llamaba un teléfono vivo, pues se cortaba ahí en ese, en ese tránsito ¿no? Y, y como la telefonía IP... Eh, en GSM, o sea, en 3G y 4G, también van definidas por lugares diferentes, pues también se cortaba en ese tránsito. Y se pero, identificaban pero que los paquetes iban.
4: Claro, tenían que leer paquete a paquete.
5: <risa>
4: claro, no, no dire
5: directamente el enrutador estaba capado para sí, que sí. esos paquetes no entraran.
4: Claro, leía paquete a paquete y necesitaba siempre... No, o sea, con que, la... Este con paquete la sí, no hace, ah,
5: Claro, no hace falta eh, siquiera leer el paquete con el identificador del paquete ya este le
4: descartas. Claro. cartas, plas, plas plas Sí, sí, como si fuera un código postal, este paquete, este paquete, sí, este paquete, sí. eh, evidentemente, los, los enrutadores es, esos. Pero que, pero que finalmente era un engorro para las propias eh, mm. eh, empresas de telefonía porque les obligaba a tener hardware específico dedicado a ese tipo de historias o, o software, lo que fuera.
5: Para no, que había, había veces que simplemente es que no funcionaba porque no estaban adaptadas las centrales.
4: Sí, sí, porque a no lo ese, pasarlo.
0: A...
5: Claro.
4: Pero luego salieron las, las aplicaciones, que yo utilicé alguna y seguro que vosotros también, que ya no necesitaban ni siquiera eso y también la escapaban. También te, te, te daban ahí...
3: Pero fíjate, Andrés, que antes tenían éxito y podían demorar, digamos, la, la adopción sí. de algo, pero ahora es mucho más difícil. O sea, fíjate la cantidad de gente que se ha digamos, entrado en el mundo de la tecnología y va conociendo más, se comparte más, eh, una noticia vuela literalmente hoy, o sea, que es más difícil retener algo, o sea, de hecho, yo creo que con el tema de Bitcoin están teniendo mucho más complicado, porque por un lado pueden intentar prohibirlo, la narrativa, el no sé qué y tal, pero por otro lado ven que no es fácil, o sea, tienen que ir Vector a vector de ataque, intentar a ver por cuál consiguen hacerlo. ¿no? yo Me creo que el de la narrativa va a ser el más
4: efectivo durante un tiempo. Ese es, ese es el más efectivo. Porque no, el ahora, ser humano es muy psicológico, digo, yo, es como hemos visto hoy aquí. Toda, toda la historia de la humanidad, la psicología ha sido... La narrativa ha sido fundamental.
3: Tú, tú fíjate, la narrativa hasta qué punto llega, que, como decíamos, hay una cadena que se para literalmente, ya no cumple su función de transacciones y se sigue operando en Exchange como si no pasara nada, que le pasó a Solana hace unos meses, o le pasa constantemente, ya no ya interesa, ¿no? y le pasa ahora esta, esta otra moneda, ¿no? Y la gente sigue operando por el tema de la narrativa, ¿no? Bueno, seguro que mucha gente está comprando muy barato porque hace unos días estaba haciendo tanto, seguro que va a subir. O sea, la ilusión de la gente atrae, digamos, a una gran especulación que obviamente el que está haciendo dinero es el que está metiendo un millón de dólares, ¿sabes? Y comprando 100.000 lunas y vendiéndolos a una poca subida, ¿no? O sea, quiero decir que... Es muy interesante que digas lo
4: de la narrativa porque creo que es la que más puede tener efectos, pero no quiere decir que vaya a vencer, ¿eh? Para que la gente nos entienda, Génesis capítulo 3. La serpiente le dice a Eva literalmente, "¿Es acaso cierto que Dios les dijo a ustedes que no coban de ningún árbol del jardín?" Narrativa. ¿Sabes? Y entonces la otra le dijo, sí, sí, esto fue lo que Dios nos ha dicho. Y entonces la, la serpiente le dice, no, 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 eso no es así. En el momento en que ustedes coman, no solamente no morirán, sino que serán como Dios. Claro, narrativa. Para que veáis que la narrativa es desde el minuto cero de la existencia de la humanidad. Esto no ha cambiado nada porque somos así, de, somos, estamos, somos así ¿qué vamos a hacer? O Andrés, el experimento de los
3: monos, ¿no? Donde hay diez monos, le dan una paliza, lo ven, poco a poco van retirando al mono... Y a los que vieron la paliza, pero aún siguen comportándose como si alguien lo hubiera visto, pero nadie lo ha visto, ¿no? O sea, quiere decir que en el inconsciente colectivo van quedando ciertas cosas, ¿no? No sé si te lo conoces el ejemplo, ¿no? De que sí, hay un sí lo he escuchado alguna vez sí. y es interesantísimo cómo después no queda ninguno de los monos que recibe la paliza o que pero, ve los... sigue estando... pero no se acercan al centro eso es sí ya no se acerca nadie al centro por qué no saben algo pasó <risa> ya no se acuerdan ¿no? y a lo mejor ya no hay ni motivo no y ya no hace falta ni vigilar sencillamente funciona porque por ahí una especie como de memoria
4: subconsciente colectiva o algo así no y además es muy corta porque yo estoy convencido que dentro de dos meses cambia un poco el mercado y la gente vuelve a entrar en Terra. No, en terra, un... terra, no sé terra ya no... No. Los pies, los <risa> que digo, pues,
0: Acabo de vender sí, un poquito sí. yo de Terra.
4: Sé que se ha caído entrar. un montón de veces Solana y la gente sigue viéndola como un proyecto fantástico y súper chachi. Sí, pero Luego, no ha caído no, el precio, Andrés. No ha caído el precio. No, no, sí, me estoy hablando de que la gente se olvida y, y vuelve a nuestro mercado por no mencionar otro tipo de historias que no tienen nada que ver, ¿no? Pero que la gente no. Tiene memoria corta y selectiva. Ya está. No, lo que pasa es que llega gente nueva O sea, nueva, nuevo
3: Pescado nuevo, por así decirlo ¿Sabes? Entonces ya claro, llega
5: como, como las estafas piramidales ¿no? Eh, entra Hay flujo de... Oye, que nos han de acusado entrada. de
3: algo hoy, ¿no, Garchot? <risa> ah, sí, es verdad Eso se ve que no nos escucha Porque vamos...
5: Educa
0: Aquí secta. cada uno para que veas Así ah, que somos una secta ¿no? Eso Es lo que nos piña, faltaba ya piña, por ahí, ¿sabes? Piña, eh,
4: Twitter, Que lo, la gente lo vea y pueda comentar Oye, que a mí no me ha llegado todavía oh, nada está, yo,
2: yo, está, yo, yo todo
3: lo contrario Yo creo que me he gastado más de lo que <ríe> me han pagado
2: Antonio, va todo al sueldo Del community manager
3: Ay, en fin
2: ay, que, ay, es, ay. que no es muy caro el community no, manager No,
3: que cobren Ecerus, que está saliendo ahora, bien Ahora, ahora,
0: ahora le, le querán pagar En, en lunas Sabes? Te
3: imaginas que alguien haya firmado un contrato en lunas a futuro? Wow. No, imagínate. Wow. No, imagínate bueno, pues imagínate. ya sabe que ha perdido el trabajo. Oye, pero ahora mismo. por hay... la vida. No, la vida. no, no pero en el, en, el, en el comercio internacional hay montones de contratos reflejados en yenes, en dólares, en euros, en libras y esterlinas. Y eso afecta muchísimo a la capacidad de producción de una empresa y puede llevarla a la quiebra. O sea, que...
2: Anda, que no molaría que, se, que, lo haya, que haya firmado la hipoteca en lunas. Igual que se firma en los 90 multidivisas. Pues, pues por ¿Eh? eso
3: viene el paternalismo de los estados, a protegernos. No,
2: al como revés, Cristo. te hubiese venido bien. Tú imagínate que debes, me lo voy a inventar, 50.000 lunas de hipoteca. Ah,
3: no, claro, en ese sentido sí.
2: Vas ahora, mil y pico dólares a la toma, que canceló la hipoteca. Claro, ¿qué pasó en los 90 con las multidivisas? Muchos, de, muchos que quedaron atrapados con hipotecas de yenes y demás.
3: Efectivamente, efectivamente. Lo, la cuestión es que hoy tienen muy poquito de plazo para, para salvar, digamos, a este proyecto. ¿eh? Y tienen un par de días, desde mi punto de es? vista. Tienen
2: 24 horas, eh, Antonio. ¿Quién es?
3: Y mañana es viernes 13, que a mí siempre me hace mucha gracia. El viernes 13, ¿Verdad? <risa> tienen
2: 24 horas. ¿Para salvar qué?
5: No,
3: hablando de la narrativa... Hablando de la narrativa, Andrés, viernes 13, mañana.
0: ¿Pero por qué solo 24 horas?
3: Porque si se mantiene demasiado en este precio, lo, no, lo, lo ahorcan, digamos. No, El precio han
2: votado queda... ya los cambios en la gobernanza, me explico. Si sí, quedan seis días todavía.
0: Escúchame, los han
2: sí, pero que los han propuesto, han reiniciado, han desligado, han todo. Me explicó si en 24 horas la gente no ve
0: algo. Me explicó olvídate. No, bueno, pero que quedan todavía seis días en la votación, el 99,1% de los votos son positivos y todavía no han llegado al mínimo establecido para poder... ¿Cuánto es? ningún cambio, ¿eh? ¿Cuánto es? Eh, seis millones y pico de votos. No creos. llego, no llego para poner mis lunas.
3: Ah, no, no, cualquiera puede votar, ¿eh?
2: Sí, pero bueno...
3: Da, dale, dale tiempo, que llegas. No, no,
4: que bueno. puedes votar, mira,
2: ahora te lo digo. Escúchame, si quedan si, estoy a, si están a tiro de mi voto voy. Eh,
4: pues fue, era un pariente de nuestro del rey de España, ¿no? ¿Quién era el, el. Porque el nuestro es el sexto, ¿no? ¿Ese que era el quinto o el cuarto, el que, el que fue por los templarios? ¿El cuarto o el tercero? Sí, no, no me acuerdo. Dime, ¿lo del viernes trece? Claro, claro, el que fue por los templarios, el que le debía pasta, ¿quién era? era no, era no, a ver, los templarios,
3: los templarios eran los custodios de todo el oro de los, de, los reyes, de los reyes. Y entonces empezaron a ser muy poderosos, ¿sabes? Se compraban sus Lamborghinis y sus cosas y tal, ¿sabes? Fardaban bastante. Entonces los no, reyes no, no, no. Se, se llegaron a un acuerdo no, de claro. matarlos un viernes 13 a la
4: misma Pero hora. El que le acusó ante el Papa el Clemente este eh, fue, eh, fue un Felipe, yo creo. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. busca. Lo que es muy interesante esa historia.
3: Y. Emilio, te lo mando. Perdón, Antonio. No pasa nada,
4: no pasa nada. Felipe IV. Ahí está, ahí está. ¿ves? Yo sabía que era un primo del nuestro. <risa> no, era, el sexto. era un primo del sexto. Felipe IV, efectivamente, fue el que acusó a los ante Clemente V, efectivamente, era un clemen yo sabía que era un Clemente, de los cargos de sacrilegio, herejía, sodomía Uy. y adoración a de Sierra, los ídolos. Andrés, Pazos. ¿dónde estarán los doblones españoles, eh? <risa> que eran los dólares de la época, ¿no, Garchot? Tú sabes, sabes, sabes que eh, el España ha sacado un, un pliego, ¿vale? para Y lo ha hecho, o lo busco ahora, pero por encima, lo ha hecho para que, digamos, vamos a pachas con quien encuentre tesoros. Ah, buenísimo. buenísimo. Todo debido al galeón. Este, galeón este de que que el, que el, exacto, ya que hemos visto que la jurisprudencia internacional ha dicho que todo lo que se encuentre por ahí, que sea medio español, es nuestro. Pues entonces han sacado un pliego de condiciones, algunos de los ministerios, no me, tampoco me he leído, lo he leído muy bien, pero algunos de los ministerios, para que todo el que encuentre algo vamos a pachas. Joder, puta madre. ¿Te refieres a 50-50? 50-50.
5: Mm.
3: Por cierto, lo de hoy me recuerda, ¿os acordáis de aquellas acciones de Yastel? Que había que bajaron no, 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 no. Yo, yo me acuerdo porque en aquellos tiempos estaba, era el 2002, 2003, creo más o menos, 2004, una cosa así. Y yo me acuerdo que estaban a 020, y entonces vi que, eh, entonces compré y tiré, y, y le di al 019, y me quedé con unas cuantas y envié a mi hermano, tuvieron una reunión de accionistas en Londres, pero que fue lo, solo fue él, estaban en, no sé, no sé cómo se llamaba, Kardinsky, Kadesky, todo, tenía un nombre así como ruso, ¿no? Barzaski, exactamente, ¿no? Lo miraron como extraño, pero él tenía, había, tenía una, un buen paquete de acciones como para, para hablar y tal. Y al final, esto yo no sé qué pasó, ¿se recuperó o no se recuperó? Algo se Antonio, recuperó, ¿no? Pero nunca llegó a los precios que tenía.
2: Que flutuaba entre 20 céntimos y euro y medio.
3: Efectivamente. Pues yo me acuerdo que yo la. Entonces,
2: yo, yo, tú rascabas por abajo, ¿me explico? Y cuando lo veías en euro 30, en el, euro 40, ¿me explico? Y tenía el. Eh,
4: Tenía el portal sí. de ya.com, ¿os acordáis? Sí, ya.com. Sí. Pues yo, yo generé el 019. Eso, eso, eso lo compró Dutch Telecom. El ya.com lo to, compró da, ya, Dutch. Emilio, el 019 que
3: marcó una vez ese lo hice no, yo. Pero me
2: refiero, a estas monedas, la seda, Yastele, de, esta, de estas acciones que, que rangaban mucho. Entonces en bolsa. Se llamaban Chicharros, se ¿no? Los pues,
3: chicharros, como. Ay, había.
2: Entonces, pues,
3: había una de papel, ¿no? Es Snias. As... Ay, me acuerdo que se hablaba muchísimo. Pero eran chicharros, ¿no? Un
2: poco sí, la gente era, se lanzaba. Sí, ¿no? sí, pero eran monedas. Había, pues, con bajo capitalización, con bajo precio, eh, tipo chip, eh, ¿cómo se llama ahí en la tierra? Eh, los stars que van por debajo del ponte. Eh, no me acuerdo ahora. No me acuerdo el técnico. Eh, las penny stocks. Eh, que que rangueaban mucho en bolsa, que no, iba, no estaban dentro del BES 35, pero estaban en la bolsa de Madrid y rangueaban una barbaridad. Entonces, si le cogías un poco la medida, no apurando, me explico podías hacer dinero. Evidentemente, eh, eran monedas, o sea, eran monedas, eran acciones que en cuanto le entraba algo de capital, me explicó, eh, se disparaban para arriba, se disparaba, o de repente cuando salía se disparaban para abajo.
3: Pero, pero sí hubo hubo ocasiones en que sí se regalaba dinero. Yo me acuerdo aquellas famosas acciones de Natra que te regalaban otra de una empresa de biotecnología, y eso fue un regalo. O sea, quiere decir, te daban una por cada una que tuvieras. Y salió directamente casi a un euro. O sea que eso fue, eso fue o lo, sea que sí que a veces hay regalos, sí. De,
4: de, de, la de, 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 3, la 3 se llama. La como en
3: 2004,
4: ¿no? 2003-2004, sí.
3: Fue? fue un mercado muy bajista aquello.
4: Pero luego luego ahí entró el de Telepizza, ¿no? Eso fue que entró el de Telepizza a, a salvar sí, la Sí, sí, sí. ¿no?
3: Qué épocas, ¿eh? Antes de Bitcoin. Son épocas claro. pre-Bitcoin.
4: Yo creo que... Claro, porque tú piensa que antes de la crisis de 2008, que Astel empezó a funcionar en el momento que sacó lo de, lo de la ADSL, ADSL 2 Plus o algo de eso, que daban hasta 6 o 7 megas o... Creo que eran 6 megas. Jolín, Felipe que se dedica al tema se acordará. Creo que eran hasta 6 megas por segundo, porque yo tuve ya Astel cuando sacaron eso, y eso fue, pre, eso fue justo pre, pre, pandemia, pre pandemia no, pre... 2008, ¿vale? Y luego ya con la crisis económica, pues eh, bueno, vamos, ya Astel ya empezó a, a funcionar pero yo creo que el que la salvó fue el de Telepizza. De eso ya no me acuerdo, la verdad. Muchas historias de la vida.
0: Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Crypto Birras. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando pues nosotros os lo agradecemos, es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de Duca Crypto, que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Duca Crypto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.